0: Herkese merhabalar. Bubbleworks Media'nın orijinal içeriği bir milyar bir podcast kanalının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm konum Zeynep El için. Bu bölüm bizim için oldukça özel. Çünkü aslında Zeynep'in de hostu olduğu ihtiyacım varsa podcastinde de yayınlanıyor aynı anda. O yüzden cross bölüm olacak. Dediğim gibi bizim için böyle biraz heyecanlı. Ve <gülüyor> ilk defa fiziksel olarak alıyoruz kaydı. Benim kanalımdaki ilk fiziksel kayıt o yüzden böyle benim için çok çok iyi. <gülüyor> Senin için ne kadar geliştir benim için o kadar, yeniştir, için o kadar... <gülüyor> Ben seni kredi kayıt bürosunun bu şeyinden tanıyorum. Hayatin gerçekleştirme yarışmasının 2021 ödül kazananlarından ben de o sıralar güveni Oradan tanıyorum. Ama zaten şu an girişimci kekosistemine herhangi bir etkinliğe gittiğimizde seni ya da girişimini duymamak mümkün değil. Ben dediğim gibi işte seni oralardan tanıyorum. Ya aslında Zeynep bir girişimin kurucusu. Kullanılamayan eşyaların güvenli bir şekilde kiraya verilebildiği ve ihtiyaç duyulan ürünlerin kiralanabilir bir platform olan Varsap'in kurucusu. Daha önce hem kurumsal, hem startup hem yatırımcılık, hem de vakıf dernek gibi alanlarda böyle deneyimleri olan biri olduğu için de bugün ben hem onun kariyer yolculuğunu ele alacağımız için hem de özellikle Varsap'in böyle süreçlerini ele alacağımız için çok heyecanlıyım. Fazla sözü uzatmadan Zeynep'e söz vermek istiyorum. Zeynep hoş geldin. Selamlar. <gülüyor>
1: o zaman çapraz yayın olduğu için sen de hoş geldin. İhtiyacım varsa podcast'ına. Benim için de çok tatlı
0: bir davet oldu. Çok teşekkür ederim. Böyle keyifli ...seyifli. Seninle yüzle sohbet etmek de çok tatlı olacak. Sen de hoş geldin. Ben de hoş buldum. Teşekkürler. Benim için şey bu arada... ...yani dinleyenler için de şimdi dinlerken bir şey olmasın. Biz burada yan yana oturuyoruz ya... <gülüyor> ...oradan sana söz atacağım, sana bakıyorum. <gülüyor> bir anda podcast kaydı alıp. O benim öğrenmem gereken bir süreç olacak O zaman hızlıca bir şeyle başlayalım. Ben seni böyle biraz tanıttım. Hani aslında bir yarışmadan tanıdığımı, bir girişimin olduğunu... ...biraz da şeyden bahsetmiştim. İşte farklı alanlarda deneyim olduğunu... ...senin kariyer hayatın nasıl başladı? Nerelerde staj yaptın? Neler öğrendin? Ve şu an kendi gelişimde kurana kadar süreç nasıl gelişti? Ya da böyle genç profesyonel kariyer <gülüyor> hayatına vasi edebilirsen siper olur.
1: Hemen söyleyeyim, bence bu dinleyenler için hem de senin konseptine podcastın konseptine bence uyuşan bir match'im. Çünkü burada ben ekosisteme 18 yaşında girdim daha üniversitemin ilk yıllarındayken ne yapacağımı bilmiyordum. Ekonomi ve finans mezunuyum bu arada. iki sene önce mezun oldum ve her sene yüz binlerce ekonomi ve finans öğrencisi mezun oluyordu ve ekonomi ve finans öyle bir şey ki iktisat okuyanla, işletme okuyanla aynı meslekleri yapabiliyoruz. O yüzden rakibim çoktu. Ve buradayken aslında startupta çalışayım diye değil de beni deneyimsiz bir şekilde hem nerede olabilirim deneyimim yokken hem de nerede iş öğrenebilirim, kendimi geliştirebilirim diye böyle gerçekten araştırıyordum ve biz startup'a denk geldim Kivox Kültür Merkezindeki bir startup'a denk geldim Otherstep diye orada bir buçuk yıl çalıştım ve Excel bile kullanmayı bilmiyordum her şeyi baştan öğrendim. Sonrasında startupı çok sevdim. İşte istediğimde sürekli çalışıyorum, rahat esnek saatleri var, her şey çok keyifli. Ekip arkadaşlarım aynı yaşlardayız. neredeyse onlar da üniversite öğrencisi, çok keyifli geçiyor filan ve çok şey öğreniyordum. dediğim gibi. benim için bir okuldu. Sonrasında çok sevince. Bu arada startupa giderken herkes şey diyordu arkadaşlarım. Zeynep boş zamanın var gel işte çay kahve içemine gidiyorsun zaten para almıyorsun filan ama şu an dönüp baktığımda iyi ki gittim. Ben okuldan çıkıp sırt çantam alıp şeyde okula gitmediğim günlerde oraya gidiyordum ücretsiz bir şekilde çalışıyordum. Bir de o zamanlar çok da startup ekosistemi hem büyük değildi, bu kadar yatırımlar yoktu ve gerçekten ücretsiz çalışma modeli çok okay'ydı. Tabii ki ekonomik koşullardan da dolayı. Sonrasında da startup'ı çok sevince Başcheşer Üniversitesi'nde başka bir startup'ta çalıştım. Orada da çok keyifli geçti ve startup deneyimlerinden sonra hem ekonomi okuduğum için hem startup ekosistemi hala çok yaygın değildi ve memur bir aileden geliyordum. Çünkü benim için en iyi biçilmiş yol ve benim öğrendiğim şey bir iş şirkete girip çalışmak, sabit bir gelir, iyi bir hayat, ya kendimi sürdürebileceğim iyi bir hayat standartında çalışmaktı. Çok haklardı. Bu arada ben de belki çocuğum olsa böyle düşünebilirdim. Çünkü onun geleceğini düşünüyorsun. Sonrasında ne yapmayacağımı bilmiyordum. Tüketim Vakfı'nda çalıştım. Yine ücretsiz bir şekilde gönüllü olarak gittim. Acaba dernekte mi çalışmıyorum ki bir de olsun. O zamanlar mesela CV'yi çok önemsiyordum. Benim için çok önemliydi. Sonrasında sınıf arkadaşlarımın ve okuldaki arkadaşlarımın da bence çalışmak istedikleri, kurumsalda çalışmak isteyen herkesin de girmek isteyeceği Siemens'e gittim. Bir Alman şirketine. Orada finans ve muhasebe departmanına çalıştım. Kurumsalı gördüm. Gerçekten kurumsalı görmek startup yapan bir insan için çok önemli. Çünkü bazen siz de startup yaparken ya acaba kurumsal mı gitsem çok zor anlarda o soru işareti başlarda olabiliyor. O zaman orayı görünce neden gitmeyeceğini görmüş oluyorsun. Sonra aslında oradan çıktıktan sonra da yatırım tarafında çalıştım. Ventures'ta Tarven Ventures'da. Tarven'de benim için bir okuldu. Masanın diğer tarafında olmak, startupları dinle Startupların rakip analizini yapmak ya da startupları o tarafta bir karşı taraf, yatırımcı tarafıyla dinlemek çok kıymetliydi. O Tarven'den sonra Varsap tarafı başlarken başka bir şirkette daha, İngiltere bazlı bir şirkette 3 ay çalıştım dijital marketing tarafından ve ondan sonra artık baktım ki Varsap'ta işler büyüyor. Herkesin yine isteyeceği bir şey olan İngiltere tarafına yönüm kayabilirdi. Böyle bir göç olarak o tarafta kayabilirdi ileride. Çünkü İngiltere bazlı bir şirkette, Türkiye ve İngiltere. Ama ben dedim ki Türkiye'de start startup yapacağım. <gülüyor> o yüzden de Varsap şu an devam ediyor. Challenge'ı seviyoruz. Biraz evet çünkü Varsap'ı anlatırken de şey diyorum. Alışagelmiş eticaret çalışkanını
0: değiştirmeye geldik. Biz alışa gelmiş insanlar değiliz. Bence en temel sebebi de bu. Harika. Böyle şeylerden bahsettin. Yani bence hani akış çok iyi. Dediğin gibi startupta çalışmış birinin kurumsal görmesi. Orada o yapıyı seviyor mu, sevmiyor mu denemesi. Ya da şey açısından da çok kıymetli. Yani gün sonunda girişimler kurumsallarla işbirliği yapıyorlar. Onlar evet. nasıl bakıyor o tarafa? Onlar içeride nasıl bir hani kıvılcımları var onları görmek açısından çok kıymetli o yüzden deneyimden gerçekten tamamlayıcı olmuş. Peki şey kanal itibariyle hani şeyi konuşuyoruz bizler şu an kariyer yolculuğunda nasıl olduğunu. Tam startupları aslında şeyden hani tanıştım etkinliklerde hani katıldım gibi gibi. Bu şey tarafına işte kurumsal tarafa ve o yatırıcılık tarafına nasıl girmiştin? Yani şöyle de atıyorum hani hangi platformdan başvurmuştun işte hani kimler aracılığıyla çünkü şey oluyor. Gerçekten özellikle çıktığında hani okuldan ya da başlamaya çalıştığın noktada bilmiyorsan ben şunu istiyorum ben ya atıyorum ben tasarımcı olacağım evet. ya da ne bileyim ben şunu olacağım demiyorsan çok şey nokta. Nereden başlayacağım? Kimle tanışacağım? Kim beni buraya yönlendirebilir? Büyük bir okyanus. O yüzden senin için nasıldı oralar. Onu merak ediyorum. Bunun sorusu
1: bize çok geliyor. Genç olduğumuz için. Nasıl yaptınız? İşte nasıl başladınız? Vesaire. Startup için şunu söyleyebilirim. Kurumsal için geçerli ama startup tarafında beğendiğiniz bir startup'a bu arada benim ilk girdiğim startup'ta ekip arkadaşı aramıyorlardı. Ben mesaj attım. Ben görmeden 3 ay önce mine, ekip arkadaşı almışlar ve kapatmışlar. Demin ki hani ben sizi gördüm. Yeni gördüm. Çok beğendim. Ben size başvurmak istiyorum falan böyle yazdım ve sevim gönderdim. O yüzden bence o tarafta kapmak almak yoksa da almaya çalışmak ya da o kişinin, atıyorum iş alacak kişi şu an iş tarafında birini aramıyor ama akımına kazanırsınız. İş ilan çıkmadan başvurmak da bence çok kıymetli. O yüzden bence biraz girişken olmalılar. Ben bu tarafta her zaman girişken olmaya çalıştım. Dediğim gibi bu tarafta hani bir şeyleri yapmaya çalıştım. Kurumsal tarafta da yine çok şanslılar ki teknolojide LinkedIn tarafında işte başka şey taraflarında, sitelerde iş ilanlarını bulabiliyorlar. Ama bunun öncesinde yine diyorum ki çok üzgünüm ekonomiden dolayı evet ama ilk başta taşlarından para almıyorlarsa ilk stajlarında, ikinci stajlarında yine de yapsınlar. Çünkü orada belki alacağı 3 bin lira ilk aşamada ya da almayacağı 3 bin lira onun bir sonraki aşamalarda belki çok iyi bir yere gireceğine engel olabiliyor. O yüzden de ilk tarafta ücretsiz çalışın, farklı şeyler yapın, ücretsiz çalışın, CV'nizi doldurun, sonrasında da işi öğrenin, sonrasında da kendi istediğiniz yerlere gidin. Bu tarafta dediğim gibi startuplar bence öğrenci için bir nimet. Çünkü bir startupta her işi yapıyorsun. Benim ekip arkadaşım community de lead ediyor. Aynı zamanda markalar tarafına da bakıyor. Veriler tarafına da bakıyor. Ona öğretiyoruz. Bu arada bizim ekibin %90'ı üniversite öğrencisi. Geçen sene konuşsaydık %99'u derdim. O yüzden de üniversite öğrencileriyle çalışmayı onları anlamayı çok iyi biliyorum. Bu arada bence founder'lık, co-founder'lık tarafında da bu çok önemli. İlk önce biz startup yapmadan önce startup'ta çalışın. Empati yeteneğiniz gelişiyor. Ekip arkadaşından neden 12'de iş için yazmayacağını öğreniyorsun? Çünkü sen sana zamanda yazdılar ki onu deneyimledin, ne hissedeceğini. Ya da ona bir şey söylerken nasıl demen gerektiğini düşünebiliyorsun. O tarafta yine onun yerine kendini koyabiliyorsun. O yüzden önce o riske girmeden, suya direkt dalmadan bir öğrenin, yüzmeyi öğrenin. Zaman bu podcast dinleyenler için özellikle diyorum. Genç olmak çok büyük bir avantaj. Kaybedecek şeyiniz çok olmuyor. Bundan belki 10 sene sonra bir işi yapacak olsanız aileniz olacak, çocuğunuz olacak, geçim derdiniz olacak. Ben de bu arada çok şanslıydım. Ben alemle yaşıyorum, hala alemle yaşıyorum riske alabileceğim şeyler vardı. Kendi alem olsaydı şey işte bir çocuğum vesaire olsaydı o zaman daha belki bir şeyleri 10 kez düşünerek yapardım. Ama bu tarafta yeni
0: jenerasyonun en büyük şanslarından biri de bu. Bir şeyleri risk edin. Şeyden çok iyi bahsettin. Hani hep var olan kapıdan girmek değil bazen de o kapıları yaratmak gerektiğinden bence çok güzel bahsettin. İki kez daha şeye de hani onu da değinmek istiyordum ben işte bu girişimci olmaya girişte hani deneyimler evet. nasıl olmuştu onlara da biraz değinme şansın oldu. O yüzden teşekkür ederim. Çünkü bu pas... <gülüyor> <gülüyor> Üniversitelere gidiyoruz bu arada. Bizim de şimdi hedef kitlelerimizden biri olduğu için
1: biz de onlarla çok konuşuyoruz. Bu arada bizim Varsap'ın en 3 stratejilerinden ve kullanıcılara olan yaklaşımlarından en büyük şey de ulaşılabilir olmak. Örnek vermem gerekirse güven işi yaptığımız için biri Instagram'dan, mailden ulaşınca 24 saat içinde net cevap verir. Ama olmasa bile çektiğimiz reelslardan vesaire arkada Zeynep'in, Hande'nin, İpey'in vesaire olduğunu biliyor. O yüzden bana linkedinden de yazabiliyor. O yüzden ulaşılabilir insanlarız biz aslında. Hı-hı. Oradan da aldığımız sorularda startup yapmak istiyorum diyor. Ama gerçekten haklılar işte yine ekonomi. İnsanlar kendi işini yapmak istiyor. Özellikle Covid ve Covid sonrası çok evde kaldığım Için, ...şirketler, şahıs şirketleri kuran vesaire kendi işini yapan çok kişi sayısı artı. O yüzden yeni bir bence bu tarz trend, start-up ve kendi işini yapmak. Ama başarısız olup onun travmasını yaşamaktansa kendinize iki sene verin, işi öğrenin, o zaman yapın.
0: Dediği ve kalemi bıraktım Oza ya. <gülüyor> o zaman bir diğer sorum şu benim şimdi hani nelerden çalıştığından bahsettik böyle biraz de konuşalım anlamında şeyi soracaktım çünkü şey biliyoruz işte ekonomik dalgalanmalardan dolayı gerçekten inanılmaz bir böyle finansal açıklar problemler var satın alamayacağımız şeyleri kısa bir süreliğini elde edebilmemizi o sürede onu kullanabilmemizi hayatımızı kolaylaştırıyor aslında bir noktada inanılmaz bir fesületeydi o yüzden sen yani bu taraftaki açıları nasıl gördünüz bu tarafta nasıl başladınız ve bir peşine soruda hani bu taraftaki trend araştırdığında, raporlara baktığımda hani gözüne çarpan bir şey kiralama trendinin inanılmaz arttı evet. ve Türkiye'de bu alanda girişimler var. Yatırım devam ediyorlar. Evet. O yüzden senin de hem o taraftan bir bakış olarak geleceğini nasıl düşünüyorsun? Hem geçmişi olarak onu merak ediyorum. Şöyle ki Varsap'ın
1: hikayesi zaten direkt benim ihtiyacımdan çıktı. Ben de üniversite öğrencisiyken 3. sınıftayken işte kayak gitmiştim ve sadece menüsküs oldu. Sonra kayak sövrünüm orada bitti. Bir daha dedim ki ben kayak kaymam. Ve orada böyle kendi kayak kamnafı sahip biriktirdiğim parayla kayak montu almıştım, pantolon vesaire kayak malzemeleri almıştım. Sonra bir daha kayak yapmayacağım için bir köşede durmuştu bir de çok yer kaplıyordu. Satmak istedim bu bildiğimiz uygulamalar baktığımda ikinciyle satış belediye fiyatın çok düştüğünü gördüm. Paraya da ihtiyacım vardı. Yani öğrenci olduğum için zararımı çıkartmam gerekiyordu. Sonrasında kiralayabileceğim güvenli bir yer yoktu. İşte yine konuştuğumuz şeye geliyoruz. Dedim ki Türkiye'de güvenli aşağı kiralayabilecek yer yok. Sonra yurt dışına baktım aşırı var. işte yüz binlerce kullanıcıları var. Yatırımlar almıştım çok iyi gidiyor filan. İnsanlar demek ki kullanıyor. Böyle bir ihtiyaç var. Sonra yine hedef kitlesi aynı olan yani benimle aynı olan. Arkadaşlarıma sordum ya böyle bir şey olsa kullanır mıydınız? Hani filan diye herkes aşırı mantıklı geldi. Bu arada hani şey dedim yani. Olumsuz yanlarını da söyle lütfen filan. Gerçekten birkaç kişiye sorduğumda çok mantıklı gence ve benim de hikayemden çıkınca işte startup tecrübemi tecrübem olduğu için ve diğer deneyimlerim olduğu için demek ki zaman biz yapalım bu işi böyle bir şey Türkiye'de yoksa. Zaten biliyoruz nasıl yapılacağını gördük. Sonra ortam halinde. Hani de benim liseden arkadaşım lise O da üniversite zamanında farklı üniversitelere gittiğimizde çok görüşemiyorduk. Ama Instagram'dan birbirimizi takip ediyorduk. Ve her zaman şunu söylüyorum. Instagram sadece sizin yediğiniz, içtiğiniz, paylaştığınız bir yer değil. Instagram'da gidin, yaptığınız işlerinizi koyun, nelerle uğraştığınızı koyun. Biz Hande ile görüşmediğimiz yaklaşık 3 senelik zaman diliminde ben Hande'nin kulüplerde yer aldığını, onunla bir startupta çalıştığını biliyordum ve bu fikir aklıma geldi direkt Hande'ye teklif ettim. Çünkü bilinçaltıma kazınmıştı. Daha yakın ve sık görüştüğüm insanlar vardı ama bu işi kim yapar diye düşündüğümde Hande aklıma geldi. O yüzden de şu an ortağım. <gülüyor> Bir diğer taraftan biz pazara girdiğimizde bizimle aynı anda bir rakibimiz daha çıktı pazara. İkimiz de birbirimizden habersizdik ve aynı anda çıktık. Bu arada o rakibimiz de kullanıcılar eşyalarını koyamıyor. Şirketin kendi teknolojik aletleri sadece günlük eşyalar yok. Bizde ilk başta sadece günlük eşyalar vardı. Biraz daha teknolojik aletler pahalı olduğu için. Kendi sermayemizle yapıyorduk bu arada öğrenci sermayemizle. Aynı anda çıktık ama o zaman bundan yaklaşık 2 sene önce. 15 iki sene önce sen de o zamanlarımızı biliyorsun. Kiralama pazarı yoktu. Türkiye'de yoktu. Eşya kiralama pazarı yoktu. O yüzden çok zorlanmıştık. Bazen şunu da söylüyorum. Eğer rakipleriniz varsa gerçekten bu çok kıymetli çok büyük pazarın lideri olan rakip de zor ama hiç olmamak da çok zor. Ben bunu çok yaşadım. Böyle bir pazarı biz yarattık. Gerçekten. Yani C2C kısmında biz pazara girdiğimizde kimse yoktu güvenli eşya tarafında. Sonrasında da şimdi yaklaşık 15 gün önce hatta daha erken iki rakibim aynı anda yatırım turunu kapattı. Tebrik ederim. Çok da gerçekten gördüğümde seviniyorum çünkü bu da bence sizin için bir demotive olmasın. Gidin Pitch Deck'lerde işte yatırımcı görüşmelerinizde bunu kullanın. Bakın rakiplerin Böyle yatırımlar almış işte KPI'leriniz daha yüksekse ve de hedefleriniz daha farklıysa bunu karşı tarafa bir kanıt
0: niteliğinde sunabilirsiniz. Benim yaptığım iş doğru diye bahsedebilirim. Süper problemi önce keşfedip probleme göre yapmak ve deneyimin olması yani bazen şey oluyor ya böyle bir gelişimcilik etkinliğinde denemiştim ondan sonra böyle hayatımı gerçekten merkezine koydum bir düşünce oldu bu yurt gittin etkinliğe yatırımcıyla konuşacaksın çok iyi bir yatırımcı ama şey hazırlanmamışsın atıyorum yatırımcının neler yatırım yaptı ya da ne bileyim nasıl bir network oldu yani yatırımcının başka potansiyelin hiç bakmamışsın sen istediğin pitchteki yapı ondan sonra hani sen ondan ne alabileceğini paranın dışında ne alabileceğini bilmiyorsan aslında efektif bir tanışma olmuyor. Ya da gerçek bir hikaye doğmuyor oradan. Bu böyle hayatımın benim her alanında olan bir şey. O yüzden sen de aslında onu bahsettin. Yani hazır olmak, o ana kadar hazırlık yapmak, o potansiyel enerjiyi depolamak bence çok kıymetli şeylere değindi. Bir de bizim MVP'miz, bizim pazara çıkışımız bir buçuk yıl sürdü.
1: Biz bir buçuk yıl arkada çok detaylı çalışıp çıktık. Yani artık herkes pazara çıkmamızı bekliyordu, uygulamanın çıkmasını bekliyordu ama hatalar yine oluyor. Bugün de belki bir bug çıkabilir ama gerçekten
0: çalışıp hazır olunca çıktık pazara da. Yani doğrulamaları da yaparak, <gülüyor> iteraşıyonları da yaparak gerçek bir gelişim. <gülüyor> Peki şeyi soracağım yani şeylerden de bahsettin ya çok güzel değindin oraya işte rakibin olması da, rakibin olmaması da sıkıntı ya da çok büyük bir rakibin olması da bir noktada. ona değindin o yüzden şeyi merak ediyorum bir de hani şeyden bahsettin aslında biz bu pazarı yaratmak durumunda kaldık. Ben bu arada hani hem sizi ilk gördüğüm zaman işte böyle 2020-2021'de gördüğüm zaman şey olmuştum böyle bunun çok yeni bir şey olduğunu fark etmiştim ama bir yandan da alışkanlık yok ya hani. Tutar mı bu ya? <gülüyor> Aynen hem tutarma hem de şey böyle bizim arkamızda öğretilen bir şey var ya Başkasının kıyafetini giyme evet. Bir şey <gülüyor> Başkasının ürünü şey yapma <gülüyor> Ya da işte şey bende yoksa kimse de yoktur falan Böyle genel o kanılardan dolayı şey olmuştum Ne kadar ilerleyebilir ya da bende dahil olabilir miyim Hani kullanabilir miyim kullanıcı alabilir miyim gibi gibi O yüzden o kırılımı nasıl şey yaptınız user'lerde Yani kullanıcılarda o kırılımın nasıl oldu nasıl gelişti zaman içerisinde Onu çok merak ediyorum Şöyle açık konuşayım Yaklaşık bizim 5 ayımız insanlara
1: kiralama diye bir şey olduğunu, eşer kiralama diye bir şey olduğunu anlatmakla geçti. Yani size üye oluyorlar, okey, görüyorlar, bakıyorlar aa bu neymiş diye bakıyorlar ama şaşırıyorlar, anlamıyorlar ilk başta. Yani ben hep kendimi şu taraftan düşünüyorum. Trend yolu ben ilk çıktığı zamanlar belki de min 7 influencer'da falan gördükten sonra kullanmaya başladım. Çünkü orada e-ticaret ve pazar yeri işi yapıyorsanız, kullanıcıların sizi birkaç kez görmesi gerekiyor. Direkt kullanmazlar. Güvenmeleri lazım bu tarafta. Kendi böyle bir case'in ya da bilinçaltını işte lazım. Örneğin işte bizde fotoğraf makinesi olduğunu görüyor ama o sırada ihtiyacı yok. Fotoğraf makinesinin ihtiyacı olduğuna ben bilinçaltında ona geliyorum ve versep'i kullanıyor gibi. O yüzden de bu tarafta biraz ilk 5-6 ayımız anlatmakla geçti. Bu arada rakiplere o yüzden söylüyorum. Yani rakibimin tanıttığı kiralama, eşya kiralama modelini ben daha iyi stratejilerle işte daha iyi şey yapar, alabilirim. O müşteriyi. Ama sıfırdan anlatmak işinin zor kısmıydı. Bir diğer taraftan da sonrasında 6 ayda sonra işte farklı stratejilerde üniversite etkinlikleri o tarafta işte onlarla komünite oluşturmak vesaire derken insanların da hem ürün fiyatlarının çok yükselmesi, içeriye markaların gelmesiyle
0: beraber insanlar şu an gerçekten güzel bir şekilde kullanıyorlar. Harika. Peki şeyden bahsettin. Hani bu bir önceki soruda şey demiştim işte işin geleceği hakkında düşünüyorsun. Bunlardan biraz değindi. Bunu ben iki taraflı iki uçlu çatala bölerek sormak istiyorum şimdi tekrar. Bir geçmişin geleceğini olduğunu düşünüyorsun. Bu böyle şey tam şey sorusu. İşte beş yıl sonra nereden <gülüyor> <gülüyor> onun gibi. Bir ikinci o çatanın diğer ucu da aslında yaptığın hani domaini ilgili kiralama üzerine hani trendlerin nereye gideceğini düşünüyorsun. Öyle o ikisi hakkında da bu iş yapan genç bir profesyonel olarak dediğim gibi işlerin geleceği hakkında düşünüyorsun. Belki ediyorum.
1: Ya her zaman şunu söylüyordum. Varsap çok başarılı olduğunda bundan 5 yıl sonra ekosistemden aldığımızı geri ekosisteme vermemiz gerekiyor. O yüzden melek yatırımcı olmanın ya da bir yatırımcı olmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum bir startup daha yapar mıyım o zamanın durumuna bağlı olarak ama belki bir startup yaparken yine melek yatırımcı ya da yatırımcı olmak o tarafta isterim. Smart money kısmı çok önemli. Burada yeni işe başlamış. Işte başlangıç aşamasındaki pre-seed turundaki ya da seed turundaki girişimcilere o tarafta kendi deneyimlerimi aktarmak çok isterim. Çünkü gerçekten çok lazım bu tarafta. Türkiye'de yatırımcı sayısı hala çok az. Girişim sayısı ondan kat kat daha fazla. O yüzden ekosistemden biz eğer bir şey kazanacaksak geri ekosisteme verelim ki ekosistem büyüsün. Bu tarafta en büyük hedefim gerçekten bu. Bir de bu işin gerçekten insanı genç tutan, zinde tutan, besleyen bir tarafı var. O o yüzden de seviyorum ekosistemi. Bir diğer taraftan kiralama pazarına baktığımızda globaldeki en büyük rakibimiz Grover Unicorn oldu. Bundan 5 ay önce. Bu da bize gösteriyor ki giden biz pazardayken Unicorn olmamıştı. Yani ilk başta pazara çıkarken Unicorn olmamıştı. O zaman bunu da kullanabilirdim. Ama şansaki ilk yatırım turumuzu biz görüşmelerini yaparken Unicorn oldu. Hemen sunuma ekledik. Sonrasında o yüzden hem südürebilik tarafı olduğu için hem insanların artık eşya almaya, bir yerde tutmaya çok istekli olmadığı için hem de yeni çıkan teknolojileri kullanmaya çok meraklı oldukları için kiralama tarafı daha da gelişecek Türkiye pazarında da. buna Apple aslında yapıyor. İnsanlar bu tarafa kaçırılıyor. iPhone 13 alanlar geçen sene telefonunu geri verip Apple'dan iPhone 14 alabiliyor üstüne para ekleyip. Aslında bu bir kiralama sadece başlangıç. iPhone 13 satın almış oluyorsun. O yüzden kiralama modelinin daha da çok da büyük gideceğini düşünüyorum. Airbnb şu an yıkıyor ortalığı. Herkesin bir gelir kaynağı. Mesela bize hep şey diyorlar. Kişiden kişiye eşya kiralamayı niye bırakmıyorsunuz? İşin en zor kısmı orası. Operasyonel anlamda en zor taraf o. Teknoloji tarafı da en kolay. İşte sizin ürünlerinizi kiralatmak. Ama ben de şunu söylüyorum. Kişilerin para kazanma tatmin duygusu, işte para kazanmasının bu tarafı varsa bir daha çok kullanması aslında önemli olan. Yani gerçekten biz şunu gördük. Bir kullanıcı bir haftada 1400 TL kazandı WhatsApp'tan. Ve o kullanıcının deneyimi paha biçilemez. Hemen arkadaşını öneriyor. Ya diyor para kazandım gelsen. de zaten böyle büyüdü. O zaman de ev alarak, daire alarak kiralama yapabilirdi. O yüzden de WhatsApp tarafına umuyorum ki hiçbir zaman kişiden kişiye de bırakmayacağız. Ya şey çok kıymetli mi? Bir üniversite öğrencisi sizden para kazanarak, eşyasını kiralayıp sizin sisteminiz üzerinden para
0: kazanarak atıyorum hobisini yapabiliyor. O yüzden de böyle devam edeceğini düşünüyorum. Bence çok güzel iki noktaya değindin. Ben böyle zihnimde olmaya kendime notu alıp bir bakış açısını değiştirmişsiniz. Bunu yaparken anladığım kadarıyla hani diyorsun ya Apple'da aslında bunu yapıyor. Evet hepimiz biliyoruz ama oradaki mindset'i değiştirip iş modeli koymuşsunuz ortaya. Bir çok kritik. İkincisi bence şeyin notunu aldım yine kendime. Bu user'ı memnun etme hani. <gülüyor> Bu şey trendlerde oluyor ya hani artık hepimiz içindeyiz. Sadece maaş aldığın yerden artık kazanamıyorsun evet. tüm gelir kaynağını. İşte side hustle işte ne bileyim ya da içerik üreticiliği hani bunu böyle... Hani getirme, ne bileyim hani kendi product'ını yapma, mikro girişimcilik falan bunlar çok aslında böyle günümüzdeki trendlerden. Bu da yine onlardan de Hani tam olarak şeydi tabii ki de yani bir product, dijital product yapmadan <gülüyor> ya hani para kazan şey gibi, değil ama. Şey insanın çalışırken akşam taksiye çıkması gibi. <gülüyor>
1: Gerçekten abi, bir arkadaşım influencerlığı böyle bahsetmişti bir kurumsalla çalışırken. Aynı zamanda influencerlık yapıyordu. Akşam taksiye çıkmak gibi demişti. Var tarafına da sadece hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sıfır eforla
0: para kazanıyorsunuz. Harika. Yani o yüzden dediğin gibi hem kullanıcının mindsetini değiştirmek hem de onu bir anlamda başka şeylerle beslemek. Gerçekten iyi bir iş modeli. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> bu zamana kadar paylaştığın her şey için çok teşekkür ederim. Ben zaten gibi beri yakından takip ediyorum dediğim gibi ama bugün böyle bu görmediğim noktaları görmekti benim. Hem sizin işiniz açısından hem de bu işin geleceği açısından bana böyle çok pencereler açtı beynimde. Ben yavaş yavaş böyle sana özel hazırladım. doğru. <gülüyor> <Tamam. gülüyor> <Geçiyorum. gülüyor> İlk sorum şu. Sen hem girişimci ol Için, bence zaman çok değerli olduğu için o zaman verimli verimi yönetebilmek amacıyla çok fazla şey zaten kullanıyorsunuz, uygulama tool gibi şeyler. Bir yandan da kendi beslemen gerekiyor her gün aslında. Hem bu şey için, bu yüzyılda yaşayan bir genç olduğun için, hem tabii gelişimci olduğun için. O yüzden böyle önerebileceğin bir uygulama tool ya da katıldığın yakın zamanda bir topluluk var mı varsa bizimle paylaşırız şöyle <gülüyor> reklamlar
1: <gülüyor> <gülüyor> ee, varsa hep komünitesine katılabilirsiniz. 18-25 yaş aralığındaysanız orada sizi besliyoruz diyormuşum. Bunun yanında gerçekten podcast dinliyorum. Bence bir de şu var. Farklı hayatımın şeylerini yapıyorum. Biraz daha uygulama bazlı gidemeyeceğim ama farklı bir cevap vereyim. Podcast tarafında bu tarafta biraz daha kendimi hem besleyecek bilgiler açısından hem de mental açıdan da kendimi daha besleyecek, iyi hissetecek podcastler dinliyorum. İşte yolda giderken, otobüste giderken vesaire vesaire o hani kısa vakitte böyle kafamı boşaltacak şeyler dinliyorum. Hem de bana fayda alacak. Diğer taraftan da sen derken fark ettim. Zaman şey tarafını çok kafamda meçliyorum yani. Çok yoruluyoruz. Gerçekten bir arkadaşıma şey dedim geçen gün ya hiçbir şey yapmıyorum. Ofiste oturuyorum. Ya, oturarak iş yapıyorum yani ama akşam çıktığımda çok yorgun oluyorum dedim. Yani bu nasıl olabilir? Falan. O da ki Zeynep beynini çalıştırmak insanı en çok yoran şey aslında. O yüzden yaptığım şeylerde de böyle kafamda çok artısına eksist yapıyorum. Şuraya yürüyerek gidersem ya da şuraya Otobüsle bir binmeden gidersem ne kadar yollurum ve ertesi gün ne kadar yorgun olurum. Bu gibi böyle kafamda bir sürü hesaplamalar yapıyorum. Mütürlemeye çalışıyorum falan. O yüzden bu tarafta böyle hareketli olmaya çalışıyorum bir diğer taraftan. Ben start-up tarafımda başlarken şey de çok izlerdim. Benim ilk işbirliğimin marka kurucularından biri aynı zamanda. Mustafa Namunun Kolay Değil kanalı. Bu yola çıkarken de çok dinliyordum. Evde daha girişim yapmazken ve bir de uzanırken akşamları gerçekten Kolay Değil'i izliyordum. ve deneyim dinliyordum. Bence insanın yaşayan bir deneyimden duyması da çok kıymetli. Ama bir
0: komüniteye katılmak isterseniz varsa hep komünitesine katılabilirsiniz. Harika. <gülüyor> Peki şey bunu böyle diğer bölümlerde de söylemiştim ama artık bir sır olmaktan çıktı. <gülüyor> ama şey ben böyle 2021'in sonlarına doğru anime izlemeye işte o tarafındaki kültüre hakim olmaya başladım. Bu benim için inanılmaz şeydi. Guilty pleasure. <gülüyor> Çünkü başlayan her arkadaşım böyle kardeşime ya kardeşim izliyordu böyle inanılmaz şeydi. bunu mı <gülüyor> <gülüyor> o yüzden şeyi merak ediyorum. Senin böyle bir guilty pleasure'ın var mı? Şöyle, ofiste öğlen yemek yerken hiçbir şey düşünmemem gerekiyor. Yani
1: böyle yemek benim için Time gibi bir şey ama kafamı boşalttığım ve zihnimi hiç kullanmayacağım, uyku moduna alacağım bir zaman dilimi. O yüzden <gülüyor> YouTube'da eski dizilerin, tüp dizilerinin kesitlerini izliyor. Akıyor, gidiyor, ben yemeğimi bitiriyorum, hiçbir şey düşünmüyorum ve o sırada zihnim dinlenmiş oluyor beynimi kullanmayacağım şeyler yapmaya çalışıyorum. <gülüyor> Şimdi bir Netflix'ten açarsam o taraf daha derin deyip diziler beynimi kullan. Bizim sağ olsun Türk
0: dizilerimiz bayılırım. <gülüyor> Hemen yemek yerken böyle küçük küçük kesitler o tarafta izliyorum. Şey bununla ilgili de böyle bu işte takip ettiğim bir tane kanal var. Yabancı konuklarla işte konuşuyorlar yani Türk dizileri nasıl 2 saat falan. <gülüyor> Onu soruyorlar yani çok zor hem kaydedi şeyi. Evet. Kim izliyor bunları falan. İşte biz izliyoruz hep. <gülüyor> evet. Ya hem bu dijital bir çağda yaşayan bir gençten gerçekten kafan çünkü inanılmaz hani dağılıyor. Hem de şey Türkiye gibi bir yerde yaşıyorsan. <gülüyor> Sanırım hani şey kafanı gerçekten boşaltmaya ihtiyacın ne oluyor? Tabii bir de bu konuda şunu da
1: çok öneriyorum. Yani benim en yakın arkadaşım ekosisteme çok uzak. O yüzden sadece maksimum 15 dakika dertlerimi anlatabiliyorum buluştuğumuzda. Sonrasında hayata dair diğer konulardan başka bahsedebiliyorum. Bu ön için bir terapi. Çünkü işi orada bırakabiliyorum. Onun bu tarafa uzak olması, işte ilgisinin olmaması bana çok iyi geliyor. Hande ile çünkü bizim artık yani çok özel hayattan da konuşsak 5 dakika sonra hemen işe şunu da ne yapacak? Artık şunu yapacaktık. Finalmen yazışıyoruz ya da konuşuyoruz. O yüzden de bence eğer bir
0: gelişimciysen bir tane de hiç bu tarafa şey olmayan bir en yakın arkadaşınız olsun. Peki son olarak şunu merak ediyorum. Böyle hepimiz çok fazla şarkı tüketiyoruz evet. zaten yoldayken. O yüzden hani şey ya o şeyi geçiyorsun ya işte loop'ta random aldığında bir şarkı dinlemiyor, bir şarkı dinlemiyor. Senin hiç geçmediğin böyle favorin ve atıyorum bugün dinlesen de tüketsen de yarın tekrar dinleyebilirim Hı-hı. dediğin bir şarkı var mı? İki tane buna cevabım var. Bir tanesi
1: Melike Şahin'i çok seviyorum. Ben Yengeç Burcu'yum. <gülüyor>
0: Burada bir duralım.
1: <gülüyor> yani ben yengeç vurucuyum. Ben çok mutluyken de duygusal şarkılar dinlerim ve bundan mutlu olurum. Hüzünlenmem. O yüzden Melike Şahin'i çok seviyorum. Ve Melike Şahin'in her şarkısını çok seviyorum neredeyse. O yüzden onu loop'ta durdururum. Birkaç kez dinlerim. Denk geldiysem birkaç kez daha dinlerim. O yüzden çok keyifli. Yani bu şarkıdan Melike'den zevk alıyorum. Bir diğer taraftan da böyle birkaç tane. işte tabii yılda bir dinlediğim şarkılar da var. Ama onlar böyle şey değilim hani. Sürekli dinlediğim şarkılar değil. Böyle bana özel gelen şarkılar. Ama onun dışında şu an en favorilerim Melike Şahin ve tüm şarkıları. <gülüyor> buradan da tüm yengeç burçlarına önerimdir. <gülüyor> Bizden burç. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarafta sizin Bubble tarafında da böyle burçlar tarafına da evet astroloji şey tarafına da böyle sizin de gördüm içeriklerinizi o yüzden yengeç burçları Milky Shine'ı çok seveceksiniz.
0: <gülüyor> <gülüyor> Hayka, Başak burçları sizde <gülüyor> <gülüyor> bir tane Fransız rapçi önereceğim. Onu çok seveceksiniz. <gülüyor> teşekkür ederim tüm cevapların için samimiyetin şeffaflığın için ben senden çok çok beslendim hem böyle şey işinizin detayını öğrenme şansım oldu hem seni yakından tanıma şansım oldu hem de bugün böyle iş üzerinde görme <gülüyor> şansım oldu senin ne kadar gerçekten işine bağlı olduğunu gördüm böyle tutkuyla bir işi yapmak bence çok kıymetli her şeyin çok hızlı tüketilebildiği bir çağda o yüzden tekrardan tüm cevaplarını samimiyetiniz çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim bu arada şöyle bir anımızı anlatayım seninle daha işte tam bu işi
1: işte gidip o delikten almak gibi. Gerçekten hani beklemek değil de fırsatları. Gidip siz oradan alacaksınız gibi. Ben sana bir sene önce bu tarifte yazmışım, Sürekli varsa çıkmıştı böyle yazıyorum. Görüşebilir miyiz? Beni kanalınıza çağırabilir misiniz? işte best hayır gibi. O yüzden insanlar bazen şey gibi geliyor. Erken yeni girişimcilere. Herkes bir anda sizi çağıracak. Hayır gidin çağırmıyorsak beni çağırır mısın deyin. Ya da gelebilir miyim kanalınıza konuk olarak deyin. O yüzden ben de sana bir sene önce yazmıştım. O tarafta sana bir ara olmuştu sizin de. Evet, evet. Denk gelememiştik ama ne kıymetli ki. Bugün buluştuk. O yüzden dediğim gibi o tarafta her zaman bekleyende de gidip alan olun istediklerinizi. Bir diğer taraftan da ben de kendi kanalıma konuk olmuş gibi oldum. Gerçekten hiç bu ihtiyacım varsa kanalında bu kadar konuşmamıştım. Bu da çok keyifli oldu.
0: Çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Ben de teşekkür ederim ve uzun bir süre <gülüyor> buluşabildiğim size çok mutluyum. Umarım dinleyen herkes için de harika bir gün olur. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. <gülüyor> I